0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 34. Mein Name ist natürlich Benny Schroker und wie immer alle zwei Wochen an meiner Seite mein
1: Co-Host Daniel Becker. Ja, hi Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Daniel, wir sind ähm, heute mal wieder im Fußball, äh, allerdings in einer etwas kurioseren ähm, Geschichte unterwegs. Ich glaube, die wird auch durchaus vielleicht den einen oder anderen Lacher beinhalten. Zumindest äh, vermute ich das schon mal ganz stark für unsere Top 3, mhm. die ich schon mal ankündigen möchte, die wir hinten raus ja. auch noch haben. Äh, was hast du uns da mitgebracht heute?
1: Ja, ich glaube, wir müssen sagen, herzlich willkommen zu einer Dauerwerbesendung. Das ist <lacht> ja, äh, also das halb stimmt, im ja. Spaß. Tatsächlich kann es aber durchaus sein, dass wir diese Folge in irgendeiner Form so kennzeichnen oder so ankündigen müssen, ähm, was nicht damit zu tun hat, dass wir jetzt reich werden mit unserem Podcast, sondern äh, es hat damit zu tun, dass es um die Geschichte einer kuriosen Trikotwerbung in der Fußball-Bundesliga geht. Ähm, es ist tatsächlich der Fall, den wir heute behandeln, ein eher kleiner Fall, äh, bei dem ich tatsächlich auch am Anfang überlegt habe, hm, gibt der genug Stoff her für eine ganze Folge und es ist auch sehr gut möglich, dass dieses Mal keinen Überlängenzuschlag gibt, äh, wie es <lacht> bei der einen oder anderen Folge ja schon mal der Fall war. Ähm, aber du hast ja schon angekündigt, Top 3 und ähm, ja, wir haben also vorgesorgt, dass es auf jeden Fall auch wie gewohnt ähm, eine ganz gute Länge haben wird. Benny hat nämlich neben der Top 3 äh, auch noch eine Geschichtsstunde vorbereitet. Vorab auch dafür schon mal vielen Dank, die wir nachher auch noch hören. Alles, sowohl die Geschichtsstunde als auch die Top 3 haben einen direkten Zusammenhang oder äh, et im etwas weiteren Sinne einen, einen Zusammenhang auf jeden Fall mit dem heutigen Thema. Und das heutige Thema ist Eben diese Werbegeschichte, es handelt sich dabei um die Geschichte ähm, des FC 08 Homburg. Und ähm, der eine oder andere hat jetzt vielleicht schon gedacht, ah, es geht um Jägermeister Braunschweig, aber da kommen wir vielleicht auch später noch zu. Äh, geht's nicht. Es geht eben um die Homburger und an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße, denn das ist keine Idee von uns gewesen. Das ist eine Idee von unserem Hörer gewesen, von unserem Hörer, dem einen Hörer, den wir haben. Nein, von einem unserer Hörer, von einem unserer treuesten Hörer, Roland, hat mir vor boah, vor vielen Wochen, in einem Telefonat mich darauf aufmerksam gemacht und äh, ich fand das direkt irgendwie cool und habe das jetzt anrecherchiert und wir machen also diese Geschichte. Dann kann es fast losgehen. Fast, sage ich, weil wir noch eine Ankündigung ähm, loswerden wollen. Denn ihr hört heute Schattenseiten und ihr hört in zwei Wochen Schattenseiten. Wieder ganz normal. Dann wird es allerdings eine längere Pause geben. Und zwar wahrscheinlich bis Mitte Oktober. Also nicht wahrscheinlich, genau bis Mitte Oktober. Ähm, dann kommen wir wieder. Wir müssen jetzt mal ein bisschen durchatmen. Kommen ein paar berufliche Termine noch dazu und dazwischen. Die also verhindern, dass wir im normalen Rhythmus bleiben können. Und deswegen wird es jetzt eine nachgeschobene Sommerpause. Machen ja viele Podcasts, haben wir nicht gemacht. Wir machen also quasi eine Herbstpause. Äh, kommen aber danach wieder. Also 34 Folge 34 Heute. Folge 35 in zwei Wochen und Folge 36 und dann ab dann wieder gewohnt im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, dann ab Mitte Oktober.
0: Ja, wenn ich mir die äh, aktuellen Temperaturen so ansehe, würde ich nicht ausschließen, dass wir doch noch eine Sommerpause machen. Vielleicht kommt ja noch mal ein bisschen was äh, ja, das Richtung September. Sind wir die Einzigen, also. die wirklich eine Sommerpause machen, wenn
1: du <lacht> ja. irgendwann nachher kommst. Das kann sein. Genau. Ja, so, jetzt ähm. dann aber Genau, 34, Folge 34, die Geschichte des FC08 Homburg und eines großen Werbekus. Und vorab sollten wir da leider klarstellen, dass es tatsächlich, was die Geschichte des FC08 Homburg gibt, äh, ja, ein kleines Quellenproblem gibt. Ähm, bis Ende 2020 hatte der Verein auf seiner Homepage einen eigenen Reiter zur Vereinshistorie. Und wenn man ähm, jetzt Google bemüht, dann findet man sehr, sehr viele Links dahin. Die sind aber alle mittlerweile inaktiv. Ich glaube, dass das sehr traurig ist, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt die eine oder andere Anekdote äh, dabei verloren gegangen ist, ändert aber nichts daran, dass wir trotzdem ein paar interessante Fakten und ein paar Nebengeschichten vielleicht auch dazu hören können. Klar und sicher ist, dass der FC Homburg 08 am 1. August 1908 als Fußballclub Homburg 1908 im Gast also das war der vollständige Name Fußballclub Homburg 1908 im Gasthaus Hohenburg gegründet wurde in Homburg. Seit der Gründung des Saarlandes, des Bundeslandes Saarland im Jahr 1935 gehört Homburg eben zu diesem Gebiet, das wir heute als kleinstes Bundesland kennen, das kein Stadtstaat ist. Damals 1908 gab es das Saarland noch nicht. Und Homburg gehörte zum damaligen Königreich Bayern. Königreich Bayern tatsächlich. Das war Bayern nämlich noch bis ins Jahr 1918, als damals der letzte König, König Ludwig III., aufgrund der Novemberrevolution nach dem Ende des Ersten Weltkrieges das Land verlassen hatte und ins Exil geflüchtet war. Und im Anschluss wurde dann der Freistaat Bayern gegründet. Und weil eben Homburg 1908 noch damals zum Königreich Bayern gehörte, waren zunächst auch die Vereinsfarben, des FC Homburg, nicht wie heute grün-weiß, sondern blau-weiß, ganz äh, dem Königreich Bayern entsprechend und später natürlich auch bis heute ja dem Freistaat Bayern blau-weiß da die Farben. Bis ins Jahr 1976 hinein, jetzt ein großer Sprung, wurden die Namen, äh, wurden die Namen des Vereins oder der Name des Vereins mehrfach geändert, äh, was sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe hatte. Ähm, erstmal gab es eine Zusammenlegung der drei großen Homburger Sportvereine während der Gleichschaltung 1936. Gleichschaltung, das war eben zur Zeit damals des Nationalsozialismus die erzwungene Eingliederung von allen Institutionen und allen Vereinen aus mehr oder weniger allen Bereichen des Lebens, also aus den Bereichen Soziales, Wirtschaftliches, Politisches, Kulturelles. Dazu zählt eben auch der Sport und zwar die Eingliederung in die einheitliche Organisation einer Diktatur. Ähm, spätere Namensänderungen hatten teilweise dann eher lustige Gründe. Zum Beispiel nämlich, dass man im Jahr 1968 den Vereinsnamen unbeabsichtigt in FC Homburg Saar e.V. Äh, geändert hatte, weil man in der eingereichten Satzung den Zusatz 08 schlicht und ergreifend vergessen hatte. Und dieser Fehler nicht irgendwie sofort aufgefallen ist, sondern erst viele Jahre später und erst 1976 korrigiert und behoben wurde. Seitdem lautet der offizielle Name des Vereins Fußballclub 08 Homburg-Saar e.V. und wir nennen den ab jetzt und sofort und für alle Zeiten einfach nur noch FC Homburg. Schon in der ersten Saison der 1951 gegründeten Amateurliga Saarland war der heutige FC Homburg eben dann mit von der Partie. Das war damals zusammen mit vielen anderen regionalen Amateurligen die dritthöchste Spielklasse äh, in Deutschland. Und in dieser Klasse blieb man bis zum Aufstieg in die damals genannte Zweite Division, die äh, in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. Und von dort aus stieg man dann in der Saison 65-66 in die Regionalliga Südwest auf. Dort blieb man dann eine ganze Zeit und 1974 war man eines der Gründungsmitglieder der damals gegründeten zweigleisigen, in Nord und Süd unterteilten zweiten Fußball-Bundesliga. Also wenn wir äh, das Wort Traditionsverein irgendwann mal in den Mund nehmen wollen, jetzt ist dann schon, glaube ich, der erste, die erste Gelegenheit dafür. Gründungsmitglied der zweiten Fußball-Bundesliga kann man sich auf jeden Fall merken. Will uns auch sagen, dass der FC Homburg in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung der Bundesrepublik tatsächlich so eine Art klassische Karriere eines Fußballvereins hingelegt hat, der nicht zu den ganz Großen in Deutschland gehört, aber der eben eine überdurchschnittliche regionale Bedeutung hat. Homburg hat auch heute noch äh, nur etwas mehr als 40.000 Einwohner tatsächlich, aber wenn man sich, sage ich mal, die Hierarchie des Saarlandes anschaut, äh, dann kann man sagen, dass nach der Hauptstadt Saarbrücken ähm, Homburg gemeinsam mit der Stadt Neunkirchen eigentlich die zweitwichtigste Stadt im Saarland ist und Neunkirchen, bei dem einen oder anderen klingelt es da vielleicht schon, äh, Borussia Neunkirchen ist da nämlich das Stichwort, die sind nämlich ein Beispiel, bei denen es eigentlich ziemlich ähnlich lief. Ähnlich traditionsreich, sogar noch drei Jahre früher gegründet. Und auch dort hat man eine ähnliche Geschichte erlebt, die ebenso wie bei den Homburgern, das hören wir dann später noch, tatsächlich zweimal zum Aufstieg in die Bundesliga führte. Auch Neunkirchen hat irgendwie 2.000, 3.000 Einwohner mehr oder so. Aber ist ziemlich äh, gut zu vergleichen mit Homburg. Ja, apropos Aufstieg in die Bundesliga. Das war der große Coup, der dem FC Homburg dann im Jahr 1986 gelang. Und da sind wir zeitlich ziemlich genau dort, wo eine ganz spezielle Aktion dafür gesorgt hat, dass die Homburger eben nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern eben auch noch aus anderer Sicht in die Schlagzeilen gerieten. Und äh, diese Aktion, dieser Coup, dieser Werbe-Coup, den wir ja schon angedeutet haben, wurde damals tatsächlich, wenn ihr ihn nachher hört und ihn noch nicht kennt, werdet ihr euch wundern, dass das damals so ein Riesenthema war. Auf der anderen Seite, wer ungefähr ein bisschen weiß, wie es damals noch so war, der wird sich da vielleicht gar nicht mehr so drüber wundern, aber es war einer der ganz großen Skandale der noch relativ jungen Bundesliga-Geschichte und treibende Kraft auf Seiten der Homburger, der für seinen Verein natürlich nur das Beste wollte, war eine Person und das war Manfred Ommer, das war der Präsident des FC Homburg und der ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Figur. Und deswegen würde ich gerne, bevor wir auf, die, auf diesen Werbekuh an sich eingehen, tatsächlich auch mal kurz über Manfred Ommer reden. Der wurde 1950 in unserer mehr oder weniger direkten Nachbarschaft in schlappbach geboren. Und ähm, schon lange, lange bevor der Präsident des FC Homburg wurde, kannte man Manfred Ommer in ganz Deutschland. Denn in den 1970er Jahren war er einer, wenn nicht sogar der beste deutsche Sprinter. Omer gewann in seiner Karriere sechs deutsche Freiluftmeistertitel, über 100, 200 und auch über 4x 100 Meter die Staffel. Bei den Europameisterschaften 1974 in Rom hat er die Silbermedaille über 200 Meter gewonnen. Das war so sein größter internationaler Erfolg. Ein ganz herausragendes Jahr in seiner Karriere war aber eigentlich noch ein anderes, nämlich das Jahr 1972, das eben auch das Jahr war, in dem in München die Olympischen Spiele stattfanden. Bei den deutschen Meisterschaften, die im Vorfeld der Spiele ebenfalls in München stattgefunden haben, hat ähm, Manfred Ommer alle Sprintgoldmedaillen gewonnen, also über 100, 200 und 4x100 Meter. Seine Bestleistung in der Karriere waren handgestoppte 10,0 Sekunden aus dem Jahr 1974. Und das wäre, wie damals auch bei Armin Hari, der erste Deutsche, der 10,0 Sekunden gelaufen ist, eigentlich deutscher Rekord, aber diese viel ungenaueren handgestoppten Zeiten. Die werden seit Einführung der elektronischen Zeitmessung in der Leichtathletik auch völlig zu Recht nicht mehr in den besten Listen berücksichtigt. Also das kann man einfach nicht gleichsetzen. Handgestoppt und diese wirklich auf die Millisekunde genaue elektronische Zeitrechnung, äh, Zeitmessung. Äh, deswegen, aber er steht eben auch noch in den besten Listen drin. Unter diesem besonderen Unterpunkt, handgestoppt, ist Manfred Omer heute immer noch zu finden. Und da ist eigentlich klar, dass Omer bei seiner Leistungsstärke auch bei den Olympischen Spielen in München eine große Rolle spielen sollte. Er schied im Halbfinale über 200 Meter zwar aus, war aber äh, gesetzt im Anschluss für die Staffel über 4x100 Meter. Da war er ganz fest eingeplant und die haben sich berechtigte Medaillenchancen gemacht. Und es sollte sich nachher zeigen, ähm, dass sie auch eine Medaille gewonnen haben. Sie wurden nämlich Dritte, die deutsche Staffel, bei den Olympischen Spielen 4x100 Meter, gewann Bronze, aber ohne Manfred Ommer. Denn nach dem Attentat der ja, von palästinensischen Terroristen auf die israelische Mannschaft damals, äh, das weiß ganz sicher jeder, ähm, bei den Olympischen Spielen 1972. Es gab mehrere Tote und Manfred Omer war der einzige von insgesamt über 440 bundesdeutschen olympischen Athletinnen und Athleten, der als Konsequenz aus diesem Attentat für sich zog, nicht weiter an den Olympischen Spielen ein, äh, teilzunehmen. Der einzige. Und ähm, Oma, der ist ja, vor einigen Monaten, erst im Alter von 70 Jahren in Moosfeld eben nahe Gladbach gestorben, äh, war einer, das konnte man da schon sehen, der äh, sich nicht dagegen scheute, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Und erneut zeigte sich das ein paar Jahre später, nämlich im Jahr 1977. Denn in diesem Jahr gab er öffentlich zu, mit Anabolika gedopt zu haben. Und er erklärte damals, dass er bei weitem nicht der Einzige sei und er war eine absolute Ausnahme. Als es dann viel, viel später, nämlich im Jahr 2013, äh, als dann die Doping-Diskussion erneut aufkeimte, als nämlich Reiner Tisch mit der Doping-Vergangenheit in der BRD gemacht wurde, äh, zur Zeit damals der deutschen Zweistaatlichkeit, da war es dann wieder Omer, als einer von ganz wenigen ehemaligen Athleten, die sich über die Zustände damals geäußert haben, und sehr, sehr interessant ist, dass Oma, den Freiburger Mediziner Armin Klümper, bei dem viele Top-Athleten in den 1970er und 1980er Jahren zur Behandlung waren, den nannte er den größten Doper dieses Planeten. So, und an dieser Stelle, wer jetzt nicht schon hellhörig geworden ist, den, äh, da müssen wir, kommen wir gar nicht umhin, äh, euch mal wieder auf unsere Folge Nummer 13 zu verweisen. Denn äh, die hat sich mit dem Tod von Birgit Dressel beschäftigt. Und in der war eben jener Armin Klümper, den Oma als den größten Doper dieses Planeten bezeichnet hat, auch eine ganz, ganz traurige Hauptfigur. Ähm und also traurig in dem Sinne, dass er, äh, für, ja, dass da herauskommt, dass er für sehr, sehr viel Leid bei Athleten geführt hat, äh, gesorgt hat, was eben bei Birgit Dressel zum Tod geführt hat. Ich will ja jetzt gar nicht zu viel erzählen. Wenn ihr die Folge nicht kennt, hört sie euch auf jeden Fall an. Damals war bei uns in der Folge Interviewgast der ehemalige Diskuswerfer Alvin Wagner. Der war neben Oma einer der ganz, ganz wenigen, die bis heute offen mit ihrer doping umgegangen sind. Und ähm, ja, ich finde es schon spannend, dass irgendwie dann bei uns immer mal wieder die Fäden aus der Sportgeschichte in unterschiedlichen Folgen zusammenlaufen, Benny. Das mhm. ist nicht das erste Mal, dass wir, dass wir das ja. haben. Wir hätten also damals auch, ähm, ja, theoretisch Manfred Omer war zu diesem Zeitpunkt leider schon sehr schwer an Parkinson erkrankt, habe ich ja gerade gesagt, vor kurzem ähm, dann gestorben. Ähm, aber er hätte genauso gut, wie das Alvin Wagner getan hat, uns ähm, auch Auskunft über, damals, über die Zeiten damals geben können. Ähm, der Grund aber nun, warum Oma, und dazu kommen wir jetzt, schlagen wir mal die Brücke, warum Oma in dieser, unserer jetzigen Folge eine Rolle spielt, ist eben der, ähm, dass er nach seiner sportlichen Karriere für großes Aufsehen sorgte und schon wieder mal gegen den Strom schwamm. Denn im Jahr 1986, ähm, damals war der FC Homburg, in der zweiten Liga ein nur ganz, ganz knapp nach einer schwachen Saison äh, dem Abstieg entronnen. Da wurde Manfred Ommer Präsident des Vereins. Und auf einmal, und wirklich, wie als äh, hätte man einfach eine, neues, äh, eine neue Seite im Buch aufgeschlagen, auf einmal wurde der FC Homburg zu einem extrem ambitionierten Aufstiegskandidaten. Und tatsächlich, schon in seinem ersten Jahr führte Präsident Ommer die Homburger in die Bundesliga. Eine absolute Sensation damals, da war Homburg nämlich die kleinste Stadt, die je einen Bundesligisten stellte. Ich fürchte allerdings, dass äh, dieser Rekord nun auf ewig in Hoffenheim bleibt. Äh, kann mir nicht vorstellen, dass es noch viel kleiner wird, um ehrlich zu sein. Sei es gab, Sturm, ja.
0: Äh, Verzeihung bitte, ich wollte nur einmal ganz kurz äh, sagen, du hattest ja vorhin gesagt, Geburtsjahr 1950, er ist damit natürlich auch ein unfassbar junger Präsident ne, gewesen ähm, für einen ne, für Fußball, also ja. nicht nur Bundesligisten, mhm. sondern Fußballverein. Ich meine, das sind ja normalerweise immer die ich sag mal sag etwas betagteren äh, Herren, die man dann so sieht, also mit 36, ähm, vermutlich jünger als der Trainer, mhm. ähm, also schon sehr ungewöhnlich auf jeden Fall.
1: Also man kann sagen, Homburg immer ein chronisch Klammerverein gewesen, Manfred Ommer war sehr erfolgreicher Anlageberater und da kann das durchaus damit zu tun gehabt haben, ne? wenn du gut vernetzt bist und äh, dich da in diesen Gefilden schon mal ganz gut auskennst, aber du hast recht, mit 36 Jahren, ähm, gut. Der Trainer des FC Bayern München, der aktuelle, ist auch nicht viel jünger, äh, viel älter. Der ist jünger noch, glaube ich. Ne? Nagelsmann müsste noch jünger sein als 36. Aber klar, absolut. Aber das war gerade in den 80ern extrem untypisch, ja.
0: glaube ich, ne? in der Funktionärsrolle. Ja. 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 Ja.
1: ja, und besonders spannend ist eben auch, dass er sich gerade mit den alten Granden äh, herumschlagen musste. Das, das hören mhm. wir nämlich jetzt gleich. Wenn es jetzt um den großen Werbekoup geht, den wir jetzt äh, ganz oft jetzt schon angesprochen haben, und da müssen wir noch mal ein bisschen uns in die Zeit hineinversetzen der 1980er Jahre. Das war nämlich, und das ist für diese Geschichte ganz wichtig, eben auch die Zeit, in der die ersten ganz großen Aufklärungskampagnen über die Infektionskrankheit Aids liefen. So, das ist ganz wichtig zu wissen. Obwohl HIV viren ich habe ich noch nochmal nachgeschaut, zum ersten Mal in den 1930er Jahren durch, so heißt es, Verletzungen bei der Jagd oder durch den Verzehr von Schimpansen den Weg zum Menschen gefunden hatten. Es gibt sogar einige wissenschaftliche Erkenntnisse, die nahelegen, dass es schon früher passiert sein könnte, waren aber eben die 1980er Jahre das erste Jahrzehnt, in dem breit über diese Krankheit diskutiert wurde und eben auch darüber, wie man sich dagegen schützen kann. Und eigentlich scheint es da ja eine ziemlich gute Idee von Manfred Omer gewesen zu sein, als neuen Trikotsponsor seines Vereins FC Homburg den Kondomhersteller London Rubber Company zu gewinnen. Aber, und jetzt ist das, was du gerade schon mal oder was wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, es gab ein paar ältere Herren, die beim DFB und in der Politik in der Verantwortung standen und die da eine ganze Menge gegen hatten. Ganz vorne dabei ein sehr prominenter Name. Gerhard Mayer-Vorfelder, damals Präsident, schon Präsident des VfB Stuttgart, zeitgleich auch baden-württembergischer Minister für Kultus und Sport und mit, gewaltigen, mit gewaltigem Netzwerk, schon damals mit wichtigem Wort im Liga-Ausschuss ausgestattet. Und man muss, jetzt müssen wir natürlich auch dazu sagen, dass jetzt Oma tatsächlich aus moralisch-ethischen Gründen, weil er äh, der Meinung war, dass das jetzt ein wichtiges Thema war, das auf die Palette musste, auf die Idee gekommen ist, mit seinem Team für Kondome zu werben. Das ist jetzt mal eher nur der, der vielleicht wahrscheinlich der zweite Grund gewesen. Vielmehr war es, war es eben so, dass Homburg dieser chronisch klamme Club war, schlecht bei Kasse stand. Und super große Schwierigkeiten hatten, äh, super große Schwierigkeiten hatte, sorry, ähm, überhaupt einen Sponsor für seine zweite Bundesliga-Saison zu finden. Und ähm, dass sich aber dieser Vertragsabschluss mit der London Rubber Company als echter Coup würde entwickeln können, das hatte Omer so ein bisschen schon vorausgedacht. Also der wusste, Ihm war absolut bewusst, dass das jetzt nicht leise über die Bühne gehen würde. Es war jetzt nicht für ihn, dass er völlig überrascht von dem war, was äh, nachher passierte. Eher genau im Gegenteil. Und ich glaube, deswegen war er auch in der Lage, nachher so gut Kontra zu halten. Ähm, denn die Reaktion der DFB, des DFB und seiner Moralhüter eben um Meyer-Vorfelder, die hatte er einkalkuliert und es war erstmal so, dass diese, äh, diese Granten, sage ich mal, die. Dafür sorgten, dass die Hamburger äh, Homburger ihre Trikotwerbung entfernen, später dann überkleben und mit breitem schwarzen Streifen auf den weiß-grünen Trikots auflaufen mussten. Zudem wurde das Team mit einer Geldstrafe belegt und auch mit einem Punktabzug gedroht, falls man sich nicht an die neuen Auflagen würde halten, so, äh, halten wollen. Die Strafe damals 100.000 D-Mark, aber kann man sich beruhigen, übernommen vom neuen Sponsor. Die waren nämlich äh, die waren nämlich gar nicht so unglücklich mit der Situation, die sich da entwickelte, denn sie wussten auch, äh, Oma würde nicht zurückrudern und klein beigeben, sondern in die Gegenoffensive gehen und er zog vor das Landgericht in Frankfurt. Und das war damals wirklich auch in den Medien bezeichnet als der Kampf David gegen Goliath, die kleinen Homburger, ja, gegen Meyer vorfelder und äh, den DFB bzw. den Liga-Ausschuss, der das Ganze ja in die Wege geleitet hatte. Aber der Kampf ging eben vor Gericht in die nächste Runde und sehr, sehr schnell stellte sich heraus, dass der David, der FC Homburg, äh, in diesem Kampf ziemlich gute Karten hatte. Denn das Gericht entschied, ein Verstoß gegen Ethik und Moral war einfach nicht ersichtlich und die Richter haben sogar noch einen draufgesetzt. Die Entscheidung des Liga-Ausschusses, den Homburgern unter Androhung von Punktabzug den Schriftzug zu verbieten, wurde für, Zitat, offensichtlich willkürlich erklärt und auch direkt einkassiert. Fortan durften die Homburger für die Kondomfirma, die übrigens nicht aus London, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern aus Mönchengladbach kommt, Werbung machen und der große Kuh war endgültig geglückt und für die London Rubber Company hatte sich das Ganze sowieso gelohnt, äh, denn diese 200.000 D-Mark, die sie dafür gezahlt haben, dass sie Trikotsponsor werden konnten, die waren eigentlich schon damals ein vergleichsweise lächerlicher Vertrag für Werbung auf dem Trikot eines Erstligisten und das hatte sich wahrscheinlich schon längst amortisiert, denn sowohl nationale als auch in Teilen internationale Presse hatten sich seit dem Beschluss des Liga-Ausschusses äh, Liga auf den Weg ins Saarland gemacht und meist ziemlich amüsiert und humoristisch über diesen in Anführungsstrichen Skandal berichtet, der nun wirklich äh, von den Allerwenigsten damals als solcher aufgefasst wurde. Weil es gab parallel zum Beispiel eine ganz bekannte Kampagne, die in den 1980ern ständig über die TV-Bildschirme lief, ähm, mit heller von Sinnen. Die da, ich weiß nicht mehr genau den Ausspruch, die da irgendwo in der Werbung schreibt, wo sind die Kondome? Und irgendwie war das alles ein Riesenthema und es war eigentlich für niemanden ein großer Aufreger, dass jetzt ähm, da einfach Kondomwerbung auf den Trikots, man, man hätte einfach weitermachen können. Aber das Thema wurde aufgebauscht, völlig unnötig und hat sich nachher aber ja dann auch irgendwie bezahlt gemacht. Ähm, einer der Spieler übrigens äh, im Kader der Homburger war damals der heutige Trainer des SC Freiburg, Christian Streich. Ähm, den habe ich irgendwie übersehen tatsächlich. Ich habe zwei Interviewanfragen rausgeschickt. Schöne Grüße an dieser Stelle an Jimmy Hartwig und Tom Dooley. Ähm, die, ja, der eine wollte nicht und der andere wollte eigentlich, hat aber dann vergessen, sich zurückzumelden. Schade. Wir hätten auch Christian Streich fragen können. Ich weiß allerdings nicht, ob der viel mehr äh, Zeit gehabt hätte. Der hat auf jeden Fall damals gesagt schon, das war natürlich, Zitat, das war natürlich eine riesige Werbung für die Firma, denn jeder wusste, was drunter steht, eben auch zu der Zeit, als dieser komische Aufkleber auf dem Trikot prangte. Ist natürlich lächerlich gewesen. Ähm, tatsächlich, ich habe eben aus Versehen einmal zu Hamburg, Hamburg gesagt, was natürlich überhaupt nicht passieren darf. Damals war es aber so, vor dem Skandal dass Homburg sehr, sehr häufig, also Homburg im Saarland, sehr, sehr häufig mit, mit dem hessischen Bad Homburg verwechselt wurde. Aber seit diesem Skandal soll das nicht wieder vorgekommen sein. Ähm, die Helme, die von Seiten der Medien vor allem natürlich über den DFB und seine Funktionäre hereinbrach, die war groß, kann man sich vorstellen, ist klar. Aber es war jetzt auch nicht von dauerhaftem Schaden, denn wir wissen heute, Gerhard Mayer-Vorfelder war noch sehr, sehr lange Präsident des VfB Stuttgart und ab dem Jahr 2001 für fünf Jahre auch Präsident des Deutschen Fußballbundes. Also auch er hat dieses, diesen Skandal dann doch halbwegs unbeschadet überstanden. Ja, so groß die Erfolgsgeschichte war diese, dieses Medienkups, äh, so klein war leider der Erfolg, den die Homburger in dieser Bundesliga-Saison feierten. Die 200.000 D-Mark-Einnahmen äh, von der London Rubber Company waren nicht genug, um auch im zweiten Jahr in der Bundesliga mithalten zu können. Im ersten Jahr hat man sich ganz, ganz knapp als Tabellen-16. Äh, halten können. Und ähm, ja, dann war es aber so, als Tabellen-17. stieg man noch in diesem Jahr ab, trotz des größten Werbekus der Bundesliga-Geschichte. Vielleicht des größten Werbekus der Bundesliga-Geschichte. Auch da nochmal der kleine Hinweis äh, auf den der Braunschweiger, den wir, das weiß ich, das habe ich vorher bei Benny abgeklopft, über den wir gleich in der, <lacht> der Geschichtsstunde auf jeden Fall was hören werden. Ähm, da wir wollen aber noch kurz die Geschichte weitererzählen des FC Homburg, bevor wir dazu kommen. Nach dem Abstieg war es nämlich noch nicht vorbei mit der Bundesliga-Geschichte, äh, Bundesliga denn äh, nach einem Jahr in der Zweitklassigkeit folgte tatsächlich der direkte Wiederaufstieg ins Oberhaus, aber man konnte sich nur eine Saison halten, beziehungsweise, ja, Gar keine Saison, denn in der ersten Saison stieg man dann direkt wieder ab und wurde, bis, wurde dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zwischenzeitlich sogar bis in die fünfte Liga durchgereicht, Oberliga Südwest, später hieß die Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Seit der Spielzeit 2017-18, also wirklich sehr aktuell, scheint es aber wieder aufwärts zu gehen. 1718 folgte der Aufstieg zurück in die Regionalliga Südwest und in den letzten beiden Spielzeiten spielten die Homburger sogar um den Aufstieg in Liga 3. Ich glaube einmal Dritter und einmal Vierter wurden die und damit eben auch um die Rückkehr in den Profifußball. Und es ist ja, du durchaus möglich, wenn der Weg da so weitergegangen wird, dass es bald wieder soweit ist, dass Profifußball in Homburg gespielt wird. Eine Sache habe ich noch nachgeschaut, nämlich wer ist eigentlich aktueller Trikotsponsor bei den Homburgern? <lacht> das hatte mich doch noch interessiert und es ist deutlich weniger anrüchig. Es geht um ähm, Dr. Theis. Dr. Theis produziert unter anderem Allgäuer Latschenkiefer. Die sitzen auch in Homburg und das ist alles weit, weit weniger spektakulär als die London Rubber Company äh, ab dem Jahr 19, oder im Jahr 1987. Aber irgendwie noch eine kleine Nebengeschichte. Viel interessanter als das. Wer jetzt da neuer Trikotsponsor ist, geht es aber in unserer Rubrik Geschichtsstunde zu. Da bin ich mir ganz sicher. Die hat Benny vorbereitet und ja, ihr merkt, der Fall ist klein. Wir haben gerade eine halbe Stunde auf der Uhr, aber für uns ist eine halbe Stunde immer der perfekte Marker, um einmal kurz durchzuatmen. Wir hören Musik, wir hören heute Haunted von Mick und dann kommt Benni mit einer Geschichtsstunde. Später reden wir noch ein bisschen über dieses Thema und dann kommt noch eine... Top 3, die kann ein bisschen ausufern. Könnte sein.
0: Schauen wir mal. <lacht> ja, möglicherweise, genau. <lacht> bis gleich. Alles klar, bis gleich. Das war Haunted und ja, wie Daniel eben schon angekündigt hat, kommen wir jetzt... Direkt zu unserer kleinen Geschichtsstunde. Äh, Daniel hatte den Vorschlag gemacht, doch mal nach den äh, kuriosesten äh, Trikot-Werbungen, sag ich mal, ähm, zu gucken. Und ähm, jetzt schon mal vorweg hier kein Anspruch auf Vollständigkeit und ist vielleicht auch immer ein bisschen anders, wer wie was für kurios befindet. Aber ganz wichtig, finde ich, ist im Bereich Trikot-Sponsoring gerade aus deutscher Sicht natürlich, ähm, ja, keine Geschichtsstunde. Irgendwie mit trikot werbung ohne Eintracht Braunschweig. Und Jägermeister, das hatte Daniel ja auch schon zweimal angedeutet. Und äh, da sind wir tatsächlich auch noch ein paar Jahre früher als beim FC Homburg, nämlich 1973, um genau zu sein. Da hat Braunschweig, das kann man nicht anders sagen, den Profifußball revolutioniert. Hm. Denn äh, Braunschweig lief als erstes Team in Deutschland und soweit ich das herausfinden konnte, auch als erstes Team in ganz Europa mit einem Trikotsponsor auf im Fußball es gab zwar 1976 in England noch den unterklassigen Verein Catering Town, der dort mit dem lokalen Sponsor Catering Tires, also Reifen, ähm, in England als erstes mit äh, einem Sponsor auf dem Trikot auflief, aber Braunschweig war ja schon rund drei Jahre früher dran und ähm, deswegen, also was ich so alles durchgecheckt hatte, äh, recherchemäßig müsste Braunschweig tatsächlich äh, Platz 1 sein, sage ich mal äh, aus historischer mhm. Sicht. Und am 24. März 1973 spielte dann eben Eintracht Braunschweig gegen den FC Schalke 04 in der Bundesliga und lief mit neuen Trikots auf, auf der Brust, das offizielle Firmenlogo von Jägermeister, dieser berühmte Hirschkopf. Dem Ganzen ging aber wirklich ein schwerer Kampf gegen den DFB voraus, der das Sponsoring nämlich mit aller Macht verhindern wollte. Denn Braunschweig, damals finanziell nicht besonders gut aufgestellt, eine Parallele zu Homburg, einige Jahre später, hatte eigentlich schon im Januar, 1973 das Sponsoring mit Jägermeister beschlossen, aber der DFB legte damals sein Veto ein, unter anderem mit einem Zitat, was aus heutiger Sicht sicherlich, also für meinen Geschmack zu den Zitaten gehört, die am schlechtesten gealtert sind von allen, die man sich so vorstellen kann, nämlich, das hohe Gut Fußball sei fern von jedem Geld. Dieses oh. Zitat, <lacht> dieses Zitat von damals ist wirklich, äh, ja, also da kann man eigentlich nur drüber lachen aus heutiger Sicht, kann man, kann man nicht anders sagen. Aber der damalige Jägermeisterchef, ein gewisser Günther Mast, kämpfte sogar vor Gericht gegen diese Entscheidung. Auch da gibt es dann die Parallele zu Homburg ähm, gegen die Entscheidung des DFB. Und er fand eine Lösung, denn der Jägermeister-Hirsch wurde dann einfach nicht zum plumpen Trikotsponsor plötzlich, also wie gesagt, es gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, sondern wurde einfach zum offiziellen Vereinswappen der Eintracht für die Zeit. Äh, weiterhin groß auf der Brust, wie man das von einem äh, Trikotsponsor kennen würde. Ähm, aber der DFB akzeptierte den Kompromiss, der Schriftzug-Jägermeister äh, durfte allerdings vorerst noch nicht auf die Trikots, also ganz am Anfang war es tatsächlich erstmal nur dieser Hirschkopf, aber halt nicht wie das Wappen, was man normalerweise kennt, so ungefähr über dem Herzen, sag ich mal, äh, auf, den, auf den Trikots, sondern tatsächlich äh, wirklich groß über die Brust. Und damals flossen 100.000 äh, D-Mark von Mast, bzw. Jägermeister nach Braunschweig, das kann vielleicht auch noch mal eine kleine Einordnung sein zu den ähm, ne, 200.000, die Daniel vorhin angesprochen hatte, von der mhm. London Rubber Company, denn ähm, ja, dann noch mal rund 13, 14 Jahre später, ähm, da waren die 100.000 Mark definitiv eine sehr, sehr stattliche Summe, würde ich jetzt einfach mal behaupten, für, für Anfang der 70er Jahre. Heute sind natürlich Trikotsponsoren eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, ähm, aus dem, aus dem Profifuß nicht nur aus dem Profifußball. Daniel möchte gerne was einschieben.
1: Ja, die, noch mal zu den 100.000 Euro, vor allem weil es ja auch keinen äh, ja, sorry weil es ja keinen Referenzpunkt gab, ne? Richtig, also, ja, richtig. Also, ne, es gibt ja, das geht ja von nichts hoch und dann ist ja, dann sind ja 100.000 Mark, meine Güte, sind ja eine sind ja wirklich eine irre Summe, ne? weil es gab ja, ja vorher einfach niemand hatte nichts und einer hatte auf einmal 100.000 Mark mehr. Ja. Ähm, das ist schon äh, da ist es schon sehr sehr viel, ja.
0: Ja, das ist ein richtig guter Einwurf, absolut, das muss man definitiv so in Relation sehen. Ja, wie gesagt, heute äh, Trikotsponsoren nicht mehr wegzudenken aus dem äh, Profifußball und über die Jahre hinweg gab es tatsächlich einige sehr, sehr kuriose. Homburg ist dafür tatsächlich nur ein einziges Beispiel. Ich habe mich mal so allgemein ein bisschen äh, umgeguckt, äh, was da eben so an Kuriositäten unterwegs gewesen ist in den vergangenen Jahrzehnten. Und ähm, ja, besonders spannend fand ich unter anderem Mitte, in der, Mitte der 80er Jahre hat die Gesundheitsorganisation der West Midlands in England äh, sich für zwei Jahre die Rechte für das Sponsoring auf der Brust des damaligen englischen Erstligisten West Bromwich Albion gesichert. Und ähm, die wollten damals das Nichtrauchen bewerben. Und so landete am Ende eine Zigarette in einem roten Schild mit so einem durchgestrichenen äh, Balken ja. auf dem Trikot. Also ein Trikot, was man aus heutiger Sicht, wenn man das sieht, äh, wirklich absolut absolute Kuriosität, muss ich echt sagen. Äh, und spannender Gedanke auch, weil äh, Wirklich immer noch etwas, was ja die wenigsten machen. Also die meisten haben natürlich weiterhin relativ klassische Unternehmen oder Firmen drauf. Und mhm. jetzt nicht irgendwie eine Gesundheitsorganisation oder so. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis auf UNICEF, die natürlich bei Barcelona auch viele Jahre die Brust geziert hatten als Hilfsorganisation. Mhm. Eines meiner absoluten Highlights, muss ich wirklich sagen, bei der, bei der Recherche. Etwas, was ich auch ehrlich gesagt total vergessen hatte über die Jahre hinweg, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. 2003, 2004, Atletico Madrid. Damals gesponsert von der Filmproduktionsfirma Columbia Pictures und damit alle paar Wochen mit einem neuen Film auf der Brust, was zu unglaublich hässlichen Trikot-Kreationen geführt hat, denn die Filme waren dann, also es war einfach nur ein Schriftzug, sondern schon irgendwie versucht im Stile des Films zu machen, unter anderem mit Spider-Man 2 oder SWAT oder Gothica oder auch besonders gut White Chicks damals. Ähm, Daniel schüttelt den Kopf, konntest du dich auch ja, nicht dran erinnern?
1: Nee, das wusste ich überhaupt nicht. Ich finde aber, ja. bevor du weiter erzählst, das ist eine überragende Idee. Die also, Idee ist super. Wirklich. Die
0: Trikots sahen wirklich komisch aus, aber es sind die klassischen rot-weiß äh, nach unten mhm. gestreiften äh, Atletico-Trikots und dann halt, es war sicherlich der eine oder andere Film dabei, der optisch vielleicht ganz gut reingepasst hat, aber die meisten waren halt versucht worden, die Schriftzüge im Stil des Films zu machen. Und das sah halt einfach mit der Farbkonstellation sehr, sehr kurios mhm. aus in vielen Fällen. Aber ja. Ähm, aber auch in Deutschland gab es natürlich einige Kuriositäten ähm, in den vergangenen Jahrzehnten. Unter anderem auch durchaus gar nicht so unumstritten. Der FC St. Pauli mit Jack Daniels Ende der 90er mhm. Jahre trat eine Diskussion über die Vorbildfunktion von Fußballern los. Dann 2001 bis 2003 der... Die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer wird es äh, mittlerweile wissen, vor allem nach unserer Super League-Folge, wo ich ja mal ein bisschen die Karten auf den Tisch legen musste, <lacht> mich sehr persönlich betroffen, natürlich Fortuna Düsseldorf in großen finanziellen Problemen und dann ein Sponsoring der Toten Hosen äh, bekommen und dann gab es den Toten Kopf als Motiv auf der Brust. Ähm, ein Trikot, was ich glaube nicht nur in Düsseldorf heute ziemlich als äh, Kult gilt, gibt es auch tatsächlich, ich habe extra nochmal nachgeschaut heute, auch bei Ebay, jetzt nicht zu Mondpreisen, aber kann schon sein, dass man 250, 300 Euro auf den Tisch legen muss für, ähm, für ein Trikot aus der Zeit, ja.
1: Kam das bei 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 euch in der Fanszene damals auch schon gut an, also diese Aktion?
0: also soweit ich ja soweit ich das beurteilen kann absolut also ich persönlich fand es fand es super damals ist ja auch irgendwie weiß ich nicht man die toten hosen ähm, sind natürlich auch eine sehr erfolgreiche extrem bekannte band in deutschland und ähm, ich aus meiner sicht persönlich war das war das ein richtiger werbekuh damals und man darf ja nicht vergessen dass äh, fortuna in der in der zeit äh, dritte und vierte liga gespielt hat ne? mhm. also ähm. Das war, beziehungsweise dann gab es dann den Abstieg noch in die, in die Ober-, damalige Oberliga. Ähm, das hat sich auch schon, wirklich auch in den Medien gehalten, natürlich, sowas. Ne? Muss, man, muss man schon sagen. Ist auch übrigens ein Trikot, was auch heute, äh, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, ähm, auch viele Jahre später auch immer noch gerne auf Konzerten und so getragen wird, tatsächlich. Hm, okay. Ja, umstritten sind allerdings auch noch ein paar andere Sponsoren in der Bundesliga gewesen, bis heute eigentlich. Der SV Werder Bremen mit Wiesenhof, ähm, ne, der Geflügelschlachterei, die jetzt das immer wieder mal äh, Proteste hervorhebt. Nicht nur von der Peter zum Beispiel, die immer mal wieder äh, aktiv gewesen ist, sondern auch tatsächlich von der Fanszene Bremens selber. Ähm, ähnlich war es 2009, 2010 mal beim ersten FC Nürnberg, äh, damals gesponsert vom Atomkraftkonzern Avera. Auch das ist nicht unbedingt äh, besonders gut angekommen. Übrigens, wenn man international mal so ein bisschen googelt nach ähm, kuriosen Listen oder sowas zu Trikotsponsoren, ist tatsächlich immer wieder dabei der erste FC Nürnberg mit Mr. Lady. Ne? Die hatten ja diese so, Mr. Lady na, Jeans ja. und sowas, diese Rude-Kollektion. Ja, ja ähm, die sind auch tatsächlich also auch in US- oder englischsprachigen äh, Medien immer wieder, immer wieder dabei mit, mit dem Ding. Auch wenn ich das jetzt gar nicht so kurios persönlich. War auch äh, hier finde.
1: nicht so ein Riesenthema, oder? Nee, Hat man irgendwie nee, gedacht, ja, nicht. lustig, ja. aber weiter. Ja,
0: genau. Ja, da gibt's dann so, dann steht dann so als Erklärung drunter, ah, wie will man denn irgendwie die gegnerischen Verteidiger oder sowas, ähm, ne, irgendwie in Angst und Schrecken versetzen mit so einem Schniffzug oder so. Ach so. Gut, okay, aber, ähm, das, das, so begründeten das halt einige der Listen, die ich da so gefunden habe. Äh, wirklich, besonders kurios ist es dann tatsächlich, äh, bei dem Blick in die unteren Ligen, teilweise, in, in manchen Ländern, da sind wirklich total skurrile und dubiose äh, Sponsoring-Geschichten über die Jahre hinweg äh, aufgekommen. In England und in den USA haben zum Beispiel mehrere unterklassige Fußballmannschaften oder auch College-Teams äh, diverse Internet-Porno-Seiten äh, als, als Sponsoring gehabt. Meistens hat das nicht lange angehalten. Ne? Also in den USA war auch ein College-Team dabei. Die hatten das dann nur eine kurze Weile, weil das college standard mit einem Ausschluss mhm. gedroht hatte der Fußballmannschaft. Ähm, und zum Schluss dann jetzt in der, in der kleinen Geschichtsstunde hier noch ein absolutes Highlight für mich persönlich. In Griechenland hatte ähm, der Verein Vukephala, hießen die, 2012, auch ein relativ unklassiger Verein, tatsächlich das lokale Bordell Sula als Sponsor auf der Brust. Und im gleichen Jahr hatte der ebenfalls Regionalverein in Griechenland Palio Pyrgos mit einem Bestattungsunternehmen geworben, inklusive Kreuz auf der Brust. Also die beiden mhm. 2012 in Griechenland noch gar nicht so lange her, ähm, wirklich wirklich sehr dubios und gerade was das lokale Bordell da in Vukefala angeht, äh, gibt es im Mirror einen Bericht von damals, wo angeblich äh, wo der Clubchef damals zitiert wird, es hätten wohl diverse Spieler gefragt, ob es denn Bonusse dann geben würde für die Spieler des äh, Vereins in der Lokalität ähm, im lokalen Rotlichtbezirk, sage ich mal ja, also ähm, durchaus einige dubiose Geschichten dabei muss ich, kann ich nicht anders sagen, also gerade ähm im unterklassigen Bereich vor allem auch so Sachen, die ich so gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte, mhm. wo man sich echt fast schon ein bisschen an den Kopf backen muss.
1: Ja, ich hatte ganz viel nicht auf dem Schirm. Ich äh, finde aber am nachhaltigsten jetzt noch mal diese Nummer mit Atletico Madrid und mit den Filmen. <lacht> ähm, also irgendwie finde ich das finde ich das gut. Also wenn das blöd umgesetzt war auf den Trikots, ich muss mir das unbedingt noch mal anschauen. Aber diese Idee, mit dem, also als Filmfirma darauf zu kommen weil es ist ja sonst so klassische Werbung, es ist halt im Fernsehen oder vorher halt Kinowerbung für neue Filme und so weiter, für die, die eh halt schon da sind. Aber du erreichst ja schon wahnsinnig viele Leute, so wandelnde sollen für jeden einzelnen Film. Und du hast eine Wahnsinnsreichweite. Also die Idee finde ich immer noch überragend. Wenn ich gerade so denke, ähm, so jetzt wie, wie viele Kinos kämpfen und so, das könnte man vielleicht ja noch mal wiederholen. Also, aber ja, ja ich meine, es das ist das Werbung. Stimmt, das stimmt. Aber das, also die Idee, ähm, die die, bleiben. die unterklassigen Vereine, da muss man glaube ich sagen, die nehmen halt, was sie kriegen können. Wenn da der lokale Bestatter sagt, ja. komm, ich hatte ein gutes Geschäftsjahr, ich kann, ich kann euch jetzt da zur Seite stehen irgendwie, ja, dann nehmen die den. Ja, aber, äh, ja, danke Benny also die Geschichtsstunde wieder sehr unterhaltsam, ähm, hat, mir, hat mir extrem gut gefallen. Natürlich ist mit diesem Thema Werbung das vielleicht mal noch, dass wir vielleicht das mal ganz kurz noch ansprechen, bevor wir zu unseren Top 3 gehen, ist natürlich auch immer wieder ja gerade jetzt, wo sich das so zuspitzt, auch immer wieder was total ja, Negatives in Bezug auf den Sport verbunden. Wenn ich überlege, wie viele Werbung ist ja auch verbunden mit Rechten, ja also gerade jetzt auch, wenn es mhm. um die großen internationalen Sportereignisse geht, wir nehmen am vorletzten Tag die Olympischen Spiele auf, ähm, Du, du, du siehst, du siehst ähm, immer nur die sponsoren des äh, eben von Olympia, die da Haupt, Hauptsponsoren sind, Titelsponsoren sind. Bei äh, den Weltmeisterschaften ist es genauso. Da wird das Bier im Stadion geändert. Ähm, Athleten dürfen teilweise ihre eigenen, ähm, ihre eigenen Sponsoren nicht zeigen, die sie ja, und wir müssen mal da vielleicht weg vom Fußball gehen, in anderen Sportarten, die sie ja überhaupt erst, die es ihnen überhaupt erst ermöglichen, teilweise ihren, ihren Sport zu betreiben. Und die werden dann auch einfach rausgedrückt. Also wir reden hier teilweise über Monopolstellungen und wir reden über über undurchsichtige Deals und über Intransparenz und äh, das, was du gerade gesagt hast mit Braunschweig, mit Jägermeister, den Fußball revolutioniert, den Weltsport, vielleicht kann man auch sagen, in der Form revolutioniert. jetzt weiß ich nicht, wie es anderswo schon war, aber ja, den Fußball auf, sicher, je ja. auf jeden Fall revolutioniert und äh, ganz, ganz sicher nicht immer in, 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 in einer positiven Sichtweise, sondern auch ganz, ganz viele mhm. äh, Dinge dabei, wo man sich, boah, aber trotzdem, Bewerbung begleitet uns ja, Eben immer und überall, wir sind ja so, wir sind ja eine Generation jetzt mit etwas über 30, wir sind ja auch so krass mit Werbung aufgewachsen, hat ja keiner wahrscheinlich groß in Frage gestellt, dass auf einmal irgendwie, warum prangt jetzt bei einem Fußballclub irgendein Sponsor drauf oder irgendeine Trikotwerbung oder warum gibt es Bandenwerbung in Stadien, das ist für uns ja eigentlich was völlig Normales. Und äh, da sind wir, glaube ich, eine ganz, ganz andere Generation als die, die eben 16, 60er, 70er Jahre unsere so Fußball geguckt haben und haben da auch einen ganz anderen Bezug zu. Ja? Vielleicht auch mhm. ein bisschen zu unkritisch teilweise, ganz bestimmt. Also Bestimmt sogar, denn ähm, das wird bestimmt dem einen oder anderen Älteren,
0: wird das vielleicht in der Zeit damals so gegangen sein, wie uns es dann verläuft, zumindest aus meiner Sicht kann ich das auf jeden Fall sagen, äh, so gegangen ist, als dann plötzlich angefangen wurde, Stadionnamen ähm, auch noch zu verkaufen. Ne? Das ist etwas, ja. mit dem ich mich bis heute nicht angefreundet habe, mhm. ganz ehrlich, ne? also kann ich nicht anders sagen, vor allem, ähm, also wie bescheuert die auch teilweise klingen, ne? das kann ich mhm. einfach nicht anders sagen, aber ähm, ja... Das ist, Ich mhm. bin also als Kind noch aufgewachsen mit eben dem Westfalen-Stadion jetzt als Beispiel, oder ja, so. Klar. Ne? Und Bökelberg. Und, und genau, genau. Ne? Und je. ja, und dann gibt es halt heute die Show ins Landreisen-Arena oder wie das da in Duisburg mhm. heißt. Zum ja, Beispiel, da
1: nimmt jetzt. man halt, da nimmt man halt, da nimmt man halt Tradition weg. Ne? Das ist auch nochmal, vielleicht ist das auch gerade der Unterschied zu der, zur Trikotwerbung, Bandenwerbung. Vorher gab es das gar nicht. Ne? Und dann. Ja. Du hast nicht das Gefühl, du nimmst, ja, also vielleicht, weil es auch einfach schon so lange etabliert ist. Na klar haben die da damit auch irgendwas Unbeflecktes sozusagen weggenommen, dass du dieses Zitat, was du eben genannt hast, spricht ja eigentlich genau diese Sprache. Ähm, aber jetzt, ähm, gerade wo es im Fußball auch schon lange, lange auch die Traditionsdiskussion äh, gibt und genau in die hinein ja auch diese F Namensvergabe der Stadien fällt, ähm, ja, also ganz furchtbar, oder was war das, Playmobil Arena irgendwann in Fürth, oder was? Irgendwann in Fürth, ja, ja, ja. Und dann also die so. Trolli-Arena danach. Und dann die Trolli-Arena und das, da gab ja das schon die wildesten. Ich bin froh, dass wir am Anfang das hier als Dauerwerbesendung gekennzeichnet haben. So viele <lacht> Namen hier fallen, das ist, wirklich, ist ja wirklich der Wahnsinn. Ähm, ja. Also man muss das jetzt auch gar nicht, das gehört auch einfach mit dazu und ähm, in Teilen ist da ja auch, oder im Großen ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen und ähm, ich finde auch immer, das ist ja auch ein bisschen natürlich auch beruflich bedingt und aber ich finde auch immer spannend geile Werbeideen finde ich immer gut also wenn jemand eine kreative Werbeidee hat ähm, finde ich das immer super deswegen war ich auch eben so mit das mit Atletico das hat mir irgendwie gefallen und äh, da habe ich schon irgendwie auch ein Fable für aber gerade im Sport ähm, wenn es um die Themen Kommerzialisierung geht also wir, wir reden gerade auch wieder darüber <lacht> Wie versucht Paris Saint-Germain gerade Leo Messi, Leo Messi noch reinzukriegen, ohne Financial Fair Play zu verletzen? Ähm, mhm. Und all diese Dinge hängen ja miteinander zusammen. ja? Und die Summen, die damit ja. äh, zusammenhängen, das geht ja alles nur, weil die Werbung irgendwann den ganz großen Durchbruch gemacht hat. Und äh, klar, wir reden jetzt auch dann davon, wo kommt irgendwie Geld dann überhaupt her. Alles sehr, sehr kompliziert. Aber lustig teilweise und kurios war es in der Vergangenheit auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch noch mal jetzt der Übergang zu, unseren, zu unserer Top 3. Weil lustig und kurios, glaube ich, passt auch da ganz gut hin.
0: Ja, und, äh, also das, das äh, behaupte ich jetzt zumindest mal für zwei meiner Dr Top 3 äh, auf jeden Fall,
1: ja. Ja, ich glaube doch, das kann man auf jeden Fall. Bei mir sind es, glaube ich alle drei, ja, zwei. Zwei würde ich auch sagen. Benni, wir wollen was machen. Wer soll anfangen? Top 3. ach so was ist eigentlich unsere Top 3? <lacht> ja, Top 3, genau. Ja, erklär du. Na äh,
0: ja, also Top 3 ist jetzt dann, äh, da gehen wir jetzt ein bisschen von trikot oder so weiter weg. Und ähm, wir gehen eigentlich auf mal TV-Werbespots mit Sportlern äh, jetzt in diesem Fall, die auch mal wirklich uns einfach gut gefallen haben können. Also wo wir mhm. einfach sagen würden, was da halt gerade die Kreativität schon angesprochen, dass er einfach gesagt hat, boah, das war einfach eine coole Sache. Oder die vielleicht auch einfach ein bisschen lustig oder auch kurios ja. sind. Genau. Ähm, ja, und im Endeffekt, da ist jetzt dann klar ähm, jetzt für jeden persönlich, da habe ich jetzt nicht irgendwie nach Kreativität oder nach Lustigkeit oder was auch immer sortiert, mhm. sondern einfach, wie ich es dann so in Erinnerung hatte. Für mich persönlich, ja. Dann Soll Platz ich dann einfach drei. mit Platz 3 Ja, schieß los, Benny. Okay, ja, also mit Platz 3 ähm, bin ich tatsächlich, das war auch einer, ähm, der, also zwei habe ich in meiner Liste, das möchte ich mal vorweg schießen, die nicht sofort im Kopf. Mhm. Und danach habe ich tatsächlich nur so ein bisschen gucken müssen und was gab es denn da so und dann war mir relativ schnell klar, da muss ich gar nicht mehr weitersuchen. Das wird äh, für mich Platz 3 äh, in dem Fall jetzt hier. Und äh, da sind wir im Basketball im Endeffekt. Mhm. Und äh, Platz 3 ist bei mir tatsächlich die Werbekampagne, eine der größten Werbekampagnen, glaube ich, überhaupt im, im Sport in den 90er Jahren. Grant Hill trinkt Sprite. Ähm, ich war, Daniel, wir sind ja im ähnlichen Alter. Ich glaube, du kannst dich vielleicht auch noch dran erinnern. Fall, Grant ja. Hill, damals ähm, in der NBA in den 90ern durchaus eine Zeit lang als nächster Michael Jordan ge gehandelt. Er war auch ein sehr, sehr guter Spieler, schaffte es aber nie, diese Erwartung dann irgendwie, irgendwie zu erfüllen. Dennoch war er ein, wirklich ein riesiger, riesiger Star und das lag auch an seinen berühmten Werbedeals. Und der Beste für mich ist eben, Grant Hill trinkt Sprite in einer Zeit, wo vor allem Cola-Getränke, also Pepsi, Coca-Cola und so weiter, ähm, besonders promotet worden sind in, mhm. in Werbespots. War es halt in dem Fall Sprite, eine ähm, Werbekampagne, die über mehrere Jahre lief und auch wirklich ein paar sehr coole und auch aufwendige Spots hervorbrachte, die auch heute noch sehr beliebt sind, wenn man mal so auf YouTube guckt oder so. Das sind sehr viele online, die sind alle so 30, 32 Sekunden lang. Und mein Lieblingsspot ist wirklich der klassische, auch, den ich mich auch noch erinnern kann. Denn ich muss jetzt sagen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so... Ich würde ja nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich würde behaupten, die liefen auch in Deutschland ähm, im, im Fernsehen. Denn ich, als ich den gesehen habe, war der mir, kam der mir so bekannt vor. Und es ist eben Grant Hill, der ähm, auf so einem Streetball-Court steht, aus einer Sprite-Dose trinkt und dann so einen super spektakulären 360-Grad-Dunk äh, versenkt und dann steht so ein Junge dann äh, hinter so einem Zaun, der dann zuschaut und dann so fragt, Grant Hill trinkt Sprite? Grant Hill trinkt Sprite. Und dann ebenfalls aus, einen Schluck aus der Dose nimmt und dann versucht, ähm, einen Dank zu starten, dann völlig kläglich scheitert mhm. und, ähm, und dann mit so einem Spruch endet der, ähm, endet der Spot. Dann. Mir kam der so bekannt vor, dass ich schwören könnte, der wäre auch in Deutschland gelaufen. Aber wie gesagt Mag ich mich jetzt auch täuschen. Aber definitiv gab es in Deutschland auch die Sprite-Dosen mit Grand Hill drauf. Da bin ich mir ganz, mhm. ganz sicher. Und ich habe mal so. Ähm Spaß ist halber, einfach mal kurz bei Ebay geguckt. Ähm, die werden auch heute noch leer verkauft, tatsächlich. Also, das ist jetzt für Peanuts, ne? Mhm. Aber ich sag mal so, für 2,50, 3 Dollar so ungefähr kann man, das kann man immer ja noch damals, leere Dosen von damals Es gab verkaufen. in der
1: Zeit, da war das so unfassbar, in Cola-Dosen zu sammeln. Da gab es dann immer ja, zu Beginn ja, der Bundesliga-Saison Bundesliga, genau. waren dann die Embleme der Vereine draufgedruckt. Und boah, das ging ja, weiß ich auch noch. Ja. Und äh, ich weiß selber, der als du es jetzt gesagt hast, wir kennen ja unsere Listen nicht, also außer mhm. meine eins kennst du, <lacht> aber äh, mhm. ähm, ansonsten wissen wir es nicht, aber als du es jetzt gesagt hast, wusste ich auch sofort, welchen Spot du meinst, ich bin mir ja selber nicht sicher, ob ich den jetzt wirklich von YouTube irgendwie oder von irgendwelchen, weiß was ich für Sendungen irgendwie im Kopf habe oder ob der wirklich im Fernsehen lief, kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig sicher beantworten. Ja, der Mick, wenn der, der das hört, der wird, der wird das wahrscheinlich sofort wissen. Ja, das ähm, kann gut sein, das kann nein. gut sein.
0: Aber wie gesagt, die Dosen, wenn du dir die Dose noch mal anguckst auf dem mhm. Bild, da bist du, bin ich mir sicher, mhm. dass man die in Deutschland kaufen konnte, ja, absolut. Mhm. Ja, Daniel, was hast du denn mitgebracht auf Platz 3?
1: Ich bin noch einmal im Fußball, weil ich, und ganz, ganz weit zurück tatsächlich in der Zeit, ähm, auch im Vergleich jetzt zu dem Homburger Werbekuh. und zwar sind wir im Jahr 1966, zehn Jahre vorher, das sollte man vielleicht noch sagen, weil das habe ich in dem Zuge gelesen, nämlich sonst 1956 gab es den ersten Werbespot überhaupt im deutschen Fernsehen. Quizfrage, mhm. Benny, weißt du von welcher Firma?
0: Boah, da äh, erwischt du mich jetzt auf jeden Fall auf dem falschen Fuß, aber ich sag einfach mal irgendwo was wie Henkel, Persil oder so. Boah,
1: Weltklasse, Benny. Persil ja? war der erste Werbespot. <lacht> Super. <lacht> Sehr, sehr gut. Persil war 1956 der erste Werbespot, der durch die deutschen Empfangsgeräte flimmerte und zehn Jahre später wurde ein Mann zur Werbeikone, den wir heute nur als den Kaiser kennen. Kraft in den Teller. Knor auf den Tisch. Das sagte Stimmt. der Sprecher des Werbesworts und gezeigt wurde dann Franz Beckenbauer, der wie selbstverständlich im Fußballtrikot natürlich am Mittagstisch sitzend ein paar große Kellen-Tütensuppe in seinen Teller befördert. Ich, nee, sag jetzt mal, dass es das Tütensuppe ist. Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich ist es Tütensuppe. Und dann, nachdem er dann äh, ein, zwei deftige Löffel genommen hat, dann kommt dann der Schnitt und man sieht Beckenbauer mit unnachahmlichem Antritt auf dem Fußballplatz. Er schießt ein Tor und hat noch genug Kraft zum Jubeln. Dank Knorr, äh, Kraft in den Teller Knorr auf den Tisch. Das ist so eine kuriose Werbung. Was ich daran so, so spannend finde, ist, du siehst daran so krass, wie sich Werbung verändert hat. Mhm. Seit den Beginn auch. Also ich würde sagen, die Werbung zwischen 1956 und 1966 haben sich kaum verändert, was jetzt mal das Storytelling angeht. Und wenn du das aber irgendwann, wahrscheinlich waren die 80er Jahre der absolute Bruch. Die 80er Jahre sind, glaube ich, der Zeitpunkt, an dem sich Werbung auch extrem verändert hat und bis heute, ähm, ja, und das ist einfach, wenn man das heute sieht, dann denkt man sich, wie konnte, wie konnte eine Firma sagen, dass das ein guter Werbespot ist, aber die Zeiten waren eben andere und auch die Leute, die es gesehen haben. Waren anders und haben anders darüber gedacht und ähm, ja, es ist ein ganz kurioses kleines Stück, eine ganz kurze Werbung, ich glaube es gab auch vielleicht noch mehrere Teile davon, ich weiß es nicht genau, aber ja, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch, dieser Spruch, äh, dieser Claim, ja, das ist meine Nummer 3.
0: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, den kenne ich tatsächlich auch, ähm, ist mir auch total entfallen. Also habe ich wirklich äh, überhaupt nicht mehr dran gedacht. Äh, es ist gut, dass ist Ich finde auch vor allem gut, dass du auch ein bisschen historisch geworden bist, weil mir fällt gerade auf, ich bin doch mit allem in einem relativ eng gesteckten Zeitraum mhm. und habe alle genommen, die mich auch persönlich äh, also die ich auch persönlich schon äh, damals gesehen habe und mhm. die mich halt damit auch die Erinnerung verbunden habe. Das ist nämlich bei Platz 2 auch so. Bei Platz 2 gehen wir äh, was den Sportler angeht zum Tennis und ähm, ja, es ist für mich einer der größten Fremden, Charm-Spots äh, überhaupt. Ähm, es ist Boris Becker und AOL. Ja, es geht nicht anders. <lacht> Hast du den auch auf Platz 2? Ja. ja, ich habe vorher, ich habe vorher, äh, habe ich äh, nur für, für die Hörerinnen und Hörer, Daniel gesagt, ich gehe davon aus, dass wir zwei Treffer haben tatsächlich mal ja. in der Top 3. Es ist jetzt nur einer tatsächlich, aber ja, es ist, geht nicht anders. Ne? Also Boris Becker, der da völlig orientierungslos irgendwie in so einem Büro sitzt, in so einem Schreibtisch sitzt, mit den Worten ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins, ins Internet. Und jetzt sitze ich hier mit dem Kram. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Und dann klickt er auf die Maus vor diesem, äh, vor diesem riesigen Monitor natürlich damals noch. Guckt schon sehr merkwürdig. Es fällt ein noch, es folgt ein noch merkwürdigeres. Hä? Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin das ist ja einfach. Also ich glaube, fast jeder, der uns gerade zuhört, äh, hat von dem Spot vielleicht schon mal gehört. Ansonsten unbedingt mal auf YouTube angucken. Es, ist, es gab übrigens auch mehrere Spots davon. Es gab dann auch noch Spots zur E-Mail-Adresse, wo er dann irgendwie vergessen hat, wie viele Kinder er hat. Und die haben dieses ganze Ding ähm, durchgezogen. Es ist also wirklich, ich kann nicht, also es, ist, es hat mich zum Lachen gebracht, als noch mal dann, ich es nochmal gesehen habe. Daniel, ich gebe direkt weiter an dich, weil es ist bei dir auch Platz 2. zwei. Du kannst, wenn du noch ich, was sagen möchtest, natürlich direkt. Ich kann
1: zum Glück ich kann zum Glück noch was anderes. Ich, es ist natürlich, Bitte. ich find's super, irgendwie haben wir mal wieder einen Treffer, ist ja selten genug in unseren Top-3-Listen. Ja, ja. ähm, bin ich schon drin oder was? ist hundertprozentig der bekannteste Satz und null, äh, gar keine Frage. Für mich aber, weil du hast es ja schon angesprochen, es gab mehrere Werbespots und für mich ist dieser Werbespot mit den sieben E-Mail-Adressen <lacht> der mit Abstand bescheuertste. Denn
0: ja.
1: äh, der sitzt da, Boris, also äh, alles Gute, Boris Becker. Ich finde, du bist auch ein geiler Experte. Die Wahrscheinlichkeit, dass der uns hört, ist sehr gering. Aber wenn du es hörst, bist ein Super-Experte, Tennis und so weiter. Alles cool. Das war damals nicht unbedingt die Sternstunde. Aber diese Werbung mit den sieben E-Mail-Adressen. Und dann sitzt er da und zählt ab seine Familie und seine Kinder. Also er zählt hm, eins, zwei, er kommt auf vier und sagt dann, ja, super, dann darf ich ja noch dreimal. So, und das ist schon, als wäre das nicht dämlich genug, muss man sich jetzt die zeitliche Koinzidenz anschauen. Und das ist hochspannend, das habe ich nämlich nachvollzogen. Der, der Werbespot ist nämlich aus dem Jahr 2000, ist der ausgestrahlt worden. Im März 2000 kam Anna Ermakoffer auf die Welt, die seine Tochter, der, äh, wo die er erst die Vaterstadt, die aus der Besenkammergeschichte hervorgegangen ist wo er erst die Vaterschaft abgestritten hat, nachher dann das anerkannt hat, jetzt ist auch alles gut, alles eine Happy Family und verstehen sich alle wunderbar. Aber er hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt dann nur noch zweimal gedurft. Und deswegen ist eigentlich, ja. eigentlich die Werbung auch sehr irreführend zugegebenermaßen wusste das, glaube ich, damals noch keiner. Das zog sich nämlich noch ein bisschen hin. Aber das darf man wirklich nicht vergessen. Und, bei, ja, das, und das ist jetzt mal den Spaß beiseite dieser Seitensprung. Mit Angela Ermerkoffer hat ihn ja damals auch seine Ehe gekostet. Und das war wirklich alles dann in, dieser, in diesem Zeitpunkt, 99, 2000. Und äh, das gibt diesem Spot noch mal irgendwie so ein kleines... Gewürz, sage ich jetzt mal. Ja, Und ja, deswegen, deswegen habe ich den jetzt gewählt, aber, äh, ja, bin ich schon drin oder was, ist, ist wahrscheinlich der legendärere der Spots. Eben. <lacht> nicht nur also,
0: die, auch Welt, der, ja. die sind natürlich beide bei, äh, bei YouTube. Ich glaube, vielleicht sogar noch ein dritter oder so, ich bin mir gar nicht sicher. Ach
1: so, aber. ja, ist gut, dass ja. du das sagst, Benny, weil ähm, ich habe bei mir die ähm, YouTube-Links schon rausgezogen. Ich bitte dich, das auch noch zu tun, mir die zuzuschicken und dann findet ihr alle Werbespots, äh, die es auf YouTube zu sehen gibt, in den Shownotes.
0: Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich überlegt, sprechen wir da kurz drüber, weil ähm, ich wollte jetzt auch die Spannung nicht nehmen für die Top 3, aber du hast schon recht, ja, die stehen da unten in den Shownotes. Das ja, machen wir, dann ist es für die, die Hörerinnen und Hörer an. einfacher. Genau.
1: Macht genau. Sinn, das jetzt zu sagen. Egal. So, okay.
0: <lacht> Dein Platz 1. So, denn? ja. Mein Platz 1, genau, mein Platz 1 ist auch eine deutsche Werbung, äh, die gesagt, in einem ähnlichen Zeitraum, äh, ja, zwei Männer in der Küche mit der Milchschnitte in der Hand, es geht für mich nicht anders, es ist äh, Ach, ja, Boxen in dem Fall, ja. es sind äh, Wladimir und Vitali Klitschko, ja. also diese Werbung, ich kann sie, ich habe den Text hier stehen, ich überlege, ob ich sie überhaupt vorlesen soll, weil ich natürlich in keinster Form auch nur annähernd den Akzent nachmachen kann oder wenn ich es versuchen würde, wäre es noch bescheuerter als die Werbung war. Ähm, wobei ich die Werbung eigentlich gar nicht bescheuert finde. Ich muss sagen, ich finde, fand diese Werbung äh, zur damaligen Zeit, bin ich mir nicht mehr sicher, wie ich sie fand, aber heute muss ich sagen, ich finde diese Werbung großartig, <lacht> wirklich, ich finde die großartig. <lacht> dieses Vitali Klitschko, der einfach nur auf jede Frage von Vladimir äh, oder auf jeden Satz von Vladimir mit seinem mm antwortet ne? und dann dieses Weißt du noch früher auf der Universität? Immer wenn wir zwischendurch etwas Hunger hatten, hast du uns Blinis gemacht? Mit dicke Hefe und viel, viel saure Sahne. Die waren grauenhaft. Es ist einfach großartig, wirklich. Es ist wirklich großartig. Ich kann nur jedem ans Herz legen, sich das auch noch mal anzugucken. Und ähm, da auch noch als Fun Fact: 2001 äh, waren die Klitschkos in der Kochsendung Alfredissimo vom kürzlich verstorbenen Alfred Biolek. Mhm und haben dort tatsächlich Blinis gemacht und ich habe das Rezept gefunden von damals Ach. und werde auch das werde auch das in die Show Notes Boah, legen Weltklasse also, das ich gut. wenn da mal einer jetzt sich denkt ich mache jetzt mal Blinis das sind übrigens so russische ukrainische ich sag mal osteuropäische ähm, dicke Pfannkuchen im Endeffekt ähm, ja, dem der kann das jetzt gerne mal anhand dieses Rezepts versuchen. Ansonsten kann ich nur sagen, also die Milchschnittenwerbung, der Klischkurs, da gab es ja noch einige mehr. Ähm, davon gab es dann auch bei Switch zum Beispiel auf Pro7 mhm. ähm, einige ähm, Persiflagen dazu, mhm. die auch durchaus amüsant sind. Also ich muss sagen, die Klischkurs und Milchschnitte, das habe ich auch so wirklich total abgespeichert bei mir.
1: Hätte ich an den Werbespot gedacht, Benny, hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass er bei dir auch in den Top 3 äh, dabei ist. <lacht> ja. So ganz kommst du von deinen Boxen ja nie los. Aber ich erinnere mich, es ist richtig witzig und ich finde es überragend, dass du das Rezept in die Shownotes packst. Äh, wir, hatten schon mal, wir hatten schon mal ein Rezept, was war das nochmal? Ja, äh, stimmt. Ähm, irgendwo hatten wir, das war so, das war irgendein so Wortspiel mit einer Bowl, beim, beim Bowl. Ja, Bowl ja, äh, genau, wir drin. ja, genau. Also das, genau, das genau. zweite Rezept in der Schattenseitengeschichte, ja. Wir werden auch noch einen Koch-Podcast Gut. Bounty Bowl, Bounty Bowl. Bounty Bowl, yes man. Jetzt genau. fällt es mir ein. Ja. Das stimmt. So, mein Platz so, 1. So, bitte. Ja, ja, genau. Für den Platz 1 brauchen wir Kontext. Und deswegen erzähle ich jetzt erstmal eine Geschichte. Wir sind beim Masters. Das ist eines der vier Golf-Majors im Jahr. Vielleicht das wichtigste und prestigeträchtigste in Augusta. Jedes Jahr das einzige Major, das immer auf demselben Platz in Augusta ausgespielt wird. Und zwar sind wir im Jahr 2005. Tiger Woods und Christy Marco liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Finaltag mit Ups and Downs für beide. Und dann am 16. Loch, einem paar 3, liegt Tiger Woods nach dem Abschlag eigentlich katastrophal schlecht. Er verzieht seinen Schlag nach links und der Ball kommt... Für alle Golfer, die wissen sofort, was damit gemeint ist. Alle anderen können sich das, wie gesagt, in den Show Notes da noch nochmal angucken. Der Ball kommt auf dem Vorgrün zum Liegen. Und zwar direkt an der Kante zum hochgeschnittenen Rough. Sehr, sehr schwer zu spielen von da. Woods muss also einen Chip spielen. Er kann nicht den Putter nutzen. Und dieser Chip, der darf auf keinen Fall, oder der Ball darf danach auf keinen Fall zu schnell in Richtung Fahne laufen. Denn dahinter ist das Grün abschüssig und führt direkt in ein Wasserhindernis. Der Schlag ist ein absolut unmöglich erscheinender Schlag, wenn man versucht, ihn so nah wie möglich an die Fahne zu bringen. Normalerweise würde man in so einer Situation sagen, okay, wir müssen irgendwie, ich muss den drei Meter links, da ist es nicht ganz so gefährlich. Aber Tiger Woods wäre nicht der Beste, wenn er nicht einen Plan gehabt hätte, auch in dieser Situation. Und er visiert eine kleine Kuppe auf dem Grün an. Auf der soll der Ball fast zum Halten kommen. Und nur mit der letzten Umdrehung den kleinen Hügel runter in Richtung der Fahne dann doch noch rollen. Es kommt bei diesem Schlag wirklich auf Zentimeter, vielleicht sogar auf Millimeter an. Aber Woods führt ihn perfekt aus. Der Ball macht genau im richtigen Moment das Break und rollt in Richtung Fahne. Er wechselt auch dann mehrmals noch durch das Break leicht die Richtung nach links und rechts. Und dann wirklich Millimeter vor dem Loch kommt der Ball zum Liegen. Kommentator damals im Fernsehen ist Vern Lundquist und der ist auch sehr berühmt geworden, sagt an dem Moment, wo der Ball von der Kuppe runterrollt, sagt er, well, here it comes und als der Ball dann immer näher kommt, dann sieht er, wie großartig dieser Schlag ist und sagt ganz langsam, oh my goodness, dann bleibt der Ball eben liegen, wie gerade schon beschrieben, es ist absolute Stille, Kommentator still, Tiger Woods wie versteinert, kein Zuschauer sagt irgendein Wort und dann macht der Ball doch noch die allerletzte Umdrehung wie in Zeitlupe, die Kameras haben den Ball in Großaufnahme, und das Letzte, was zu sehen ist, bevor der Ball im Loch landet, ist der auf dem Ball abgedruckte, weltberühmte Swoosh von Nike. Vern Lundquist, der Kommentator, rastet aus und brüllt In your life have you seen anything like that. Völlig ausgerastet, vielleicht die, die der berühmteste Golfkommentar überhaupt, einer der berühmtesten auf jeden Fall, das Ende vom Lied bei diesem Turnier ist, Tiger Woods tatsächlich gewinnt das Masters im Stechen nachher. Diese Sequenz, die ich gerade versucht habe, eindringlich zu beschreiben, die hat in, äh, in, in, in realer Geschwindigkeit knapp, knapp zwei Minuten gedauert. Und jetzt wird es interessant, was hat Nike gemacht? Für mich einen der genialsten Moves in der Werbegeschichte. Die haben dem Masters die Rechte für diese zwei, äh, zweiminütige Sequenz abgekauft, haben sie mit dramatischer Musik unterlegt, haben sie komplett gezeigt und am Ende einfach nur den Swoosh mit dem weltberühmten Claim Just Do It gemacht. Und damit ist mein absoluter Lieblingswerbespot mit einem Sportler fertig. Ich finde, das ist so überragend, dass die einfach nur diese Spielsequenz von zwei Minuten, hinten einfach nur bapp, das Nike-Zeichen, Just Do It und fertig. Es ist weltklasse. Ja, Einfach nur das, ist,
0: das ist großartig, das stimmt, das stimmt. Ich habe die Szene äh, natürlich genau im Kopf, also ich kenne die auch sehr, sehr gut, habe die auch schon sehr oft gesehen, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht unbedingt sofort was damit anfangen mhm. können. Da kann ich nur sagen, unbedingt angucken. Also das ist wirklich, äh, ja, ein golfhistorischer, wenn nicht sogar sporthistorischer Moment her. Ja. Ja.
1: Dazu darf man, die Geschichte darf man aber nicht erzählen, ohne einen fun Fact noch dazu zu packen. Denn es ist also es gab jetzt keine offizielle Äußerung irgendwann von Tiger Woods, aber es gilt als sicher, dass der Nike-Ball in Wahrheit gar kein Nike-Ball war. <lacht> Woods ist, äh, wie fast alle Golfprofis, ziemlich sensibel, was das Material angeht. Das geht nicht nur, gilt nicht nur für die Schläger, das gilt auch für die Bälle. Und tatsächlich ist es so, dass Woods eines der größten Werbegesichter von Nike war und auch immer noch ist, immer noch Nike-Athlet von oben bis unten mit Nike eingekleidet. Aber seine Bälle damals wie heute, und heute ist das anders, heute, also langsam, damals wie heute nicht Bälle von Nike, sondern Bälle von der Firma Bridgestone sind. Bridgestone neben Reifen auch sehr gute Golfbälle machen die. Nur damals hatte Woods mit Nike den Deal, dass er seine Bridgestone-Bälle, die er weiter spielen wollte, weil er die einfach am besten fand, einfach mit dem Nike-Logo, dass die überdruckt werden. Und in Wahrheit ist also dieser wahnsinnige Schlag, der ein perfekter Werbespot für Nike ist, mit einem Bridgestone-Ball ausgeführt worden, auf dem einfach nur das Nike-Logo gedruckt war, obwohl die später auch Bälle gemacht haben. Das ist nochmal der super Fun-Fact zu der Geschichte. Wurz spielt heute, und das wollte ich eben sagen, auch weiterhin Bridgestone-Bälle, die sind aber nicht mehr mit Nike-Logo überklebt, sondern das sind einfach auch sichtbare Bridgestone-Bälle. Damals war das eben noch anders und gibt auch nochmal hier so ein bisschen Würze dazu. Aber für mich ähm, einfach eine der großen Szenen im Golfsport überhaupt äh, sowieso und daraus die Werbung zu machen, ist, finde ich, eine geniale Idee. Zeigt, dass man dass man jetzt nicht sich hinsetzen muss und wenn sowas Geiles passiert, ein neues Storyboard entwickeln muss und eine eigene Geschichte dazu schreiben muss, sondern wenn sowas Geiles passiert, dann soll man es nutzen. Und äh, deswegen finde ich die Idee für diesen Werbespot extrem gut und kann euch nur ans Herz legen, euch diese zwei Minuten auf YouTube anzuschauen. Wie gesagt, Links zu allen Werbespots findet ihr in den Shownotes. Und danach könnt ihr kochen, das Gericht von den Klitschkurs. Und zum genau. Nachtisch eine Bounty Bowl.
0: Ja, ja da ist der Tag doch gerettet.
1: Auf jeden Fall. Ja, super, Benny. Ich glaube, das waren ja. doch ganz unterhaltsame Top 3. Schönes
0: Thema. Absolut, ja. Ganze Folge fand ich sehr unterhaltsam, ja.
1: Wunderbar. Ja, dann ähm, ja, vielen Dank, Benny, für Geschichtsstunde, für Top 3. Und äh, euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Noch einmal der Hinweis jetzt von mir. Wie gesagt, wir haben es am Anfang ja gesagt, in zwei Wochen kommen wir noch mal mit einem Thema. Dazu frage ich dich auch gleich was. Danach ist eine Pause. Und ja, jetzt der Teaser, Benny. Womit lockst du uns, dass wir auch, also auch ich, in zwei Wochen wieder hier sitzen <lacht> und dich nicht <lacht> alleine lasse?
0: Ja, das wäre natürlich wirklich tragisch, wenn ich das komplett alleine machen müsste. Äh, nein, auch wenn es heute sehr amüsant war und äh, ich freue mich immer sehr, wenn wir, wenn wir Folgen haben, die, die etwas amüsanter sind ähm, und mal so ein bisschen Auflockerung auch bringen, in die gerade, weil wir natürlich auch öfters mal ernstere Themen haben, mhm, wird es nächste Woche wieder ein auch. ernsteres Thema. Ähm, nächste Woche im Fokus der, der Geschichte steht auf jeden Fall ein Mordfall. Und ähm, das möchte ich auch tatsächlich noch mal sagen. Ich habe gar nicht mal so wirklich drüber nachgedacht, dass man das jetzt vielleicht noch mal sagen kann oder so. Aber es ist tatsächlich ein Teaser möglich, äh, den wir schon vor, vor vielen Monaten immer mal wieder gerne gebracht haben. Wir gehen noch mal in eine neue Sportart. Mhm. Ähm, und ja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich kannte die Geschichte im Vorfeld schon mal nicht, muss ich, ich sagen. Nicht. Und ähm, ist aber ja durchaus hochdramatisch und hochspannend. Und von daher glaube ich, dass, er, dass wir da nächste Woche, äh, nächste Woche, in zwei Wochen, wieder was, äh, was Interessantes mitgebracht haben. Mhm. Ja. Super. Ich wollte mich, äh, Daniel, ich wollte mich auch noch einmal kurz hier nicht die Chance verpassen, äh, dir auch noch einmal zu danken für die für die Vorstellung des Themas. Danke auch an Roland natürlich für den, für den yep. tollen Themenvorschlag, der uns jetzt hier auch, schöne Grüße, genau, der uns natürlich auch jetzt hier mit der Top 3 auch noch mal äh, herzlich zum Lachen gebracht hat. Das, das äh, ja. finde ich immer sehr gut und auch von mir natürlich ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns gerne auch, ähm, ne, wenn, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, da habt ihr jetzt bald ein paar Wochen für Zeit, da sammeln mhm. wir gerne. Ähm, aber natürlich auch sonst Feedback äh, jeglicher Art immer immer gerne gelesen und gesehen.
1: Und gerne eine Bewertung bei iTunes abgeben. Könnten wir auch nochmal sagen. Auch das. Wir danken das. euch. Alles klar. Habt schöne zwei Wochen. Wir hören uns dann sonntags wieder.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss.